0: Brahman und Atman, das Absolute und das Selbst. Kommentar zum 13. Kapitel der Bhagavad-Gita, ab Vers 12. Was ist das Absolute? Was ist Bewusstsein? Und wie kannst du das Absolute erfahren? Wie kannst du dich lösen vom Relativen, um das Absolute zu erfahren? Das sind Themen des 13. Kapitels der Bhagavad-Gita. Das sind Themen insbesondere ab dem 12. Vers. Mein Name, Sukade von wwwyoga vidyade Ich werde dreimal OM sagen und dann 12. und 13. Vers auf Sanskrit rezitieren und dann die deutsche Übersetzung und Erläuterung. Om. Om Om Gneam Yathat Prabhakshyami Yaknyatva Amrit Hapshnute Param Brahma Nasatha Nasaduchyate sarvata Pani Padam Tat Sarvatokshi shiromokam sarvam Krishna spricht. Ich werde erklären, was es zu erkennen gilt und was zur Unsterblichkeit führt, wenn man es erkennt, das Anfangslose, das höchste Brahman, das weder Wesen noch Nichtwesen genannt wird. Im 13. Kapitel, das 13. Kapitel hat ja begonnen, dass Arjuna Krishna gebeten hat, sage mir, was ist Purusha, was ist Prakriti, was ist Kshetra, was ist Kshetraknya, was ist Jnana und was ist Gnya. also Purusha das Bewusstsein, Prakriti, die Natur, das Manifeste Universum. Was ist Kshetra, das Feld unserer Erfahrungen? Kshetraknya, das Bewusstsein. Und dann, was ist wahres Wissen und was sollte erkannt werden? Und so will Krishna jetzt sagen, was gilt es zu erkennen? Und wenn man es erkennt, was führt zur Unsterblichkeit? Es gibt so viel, was wir in dieser Welt auch machen können. So vieles, was wir im Relativen wissen wollen. Aber das Relative wird alles vergehen. Nichts, was du im Relativen erfährst, wird Bestand haben. Daher, was langfristig wirklich zu erkennen ist, das ist, was er hier sagt, das Anfangslose, das höchste Brahman. Es geht auf dem spirituellen Weg und eigentlich im Leben dazu, das Absolute, das Unendliche zu erkennen. Und was ist dieses Unendliche? Es ist weder sein noch nicht sein. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, satt ist es ist Sein, im Sinne von entstanden und wieder auflösen. Man kann auch nicht sagen, dass es Nichtsein ist. Gut, du kennst vermutlich, dass Brahman Ananda ist, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Aber was heißt überhaupt Sein? Es ist nicht etwas Konkretes, so wie dieses Buch. Dieses, die Bhagavad-Gita im Sinne von Buch, physisch gedruckt, die ist da. Aber sie war nicht da irgendwann, bevor sie gedruckt wird. Und irgendwann wird sie auch nicht mehr geben. Brahman ist nicht da im Sinne wie ein Buch, das irgendwann mal gedruckt wurde und irgendwann wieder vergehen wird. Brahman war immer schon da. Aber Brahman ist auch im Sinne von nicht Assad, ist jetzt nicht Nichtsein. Denn zum Beispiel, angenommen, du siehst das als Video, da siehst du zum Beispiel hier jetzt keinen Elefanten. Also hier in diesem Raum hat ein Elefant ein Assad, ein Nichtsein. Es gibt hier keinen Elefanten. Also in diesem Sinne, dieses Buch hat ein Sein und der Elefant hat ein Nichtsein. Brahman ist nicht so da wie das Buch. Denn es ist nie geschaffen worden und du kannst es jetzt auch nicht wahrnehmen. Aber Brahman ist auch nicht so nicht da wie ein Elefant in diesem Raum. Daher, Brahman gilt zu erfahren, er ist anfanglos. Und er ist das Höchste. Aber es ist, man kann nicht über ihn sprechen wie ein Gegenstand. 13. Vers. Mit Händen und Füßen, überall. Mit Augen, Köpfen und Mündern überall und mit Ohren überall ist Es das Brahman in der Welt und umhüllt alles. Also Brahman ist überall und letztlich alle Wesen, die ja Hände und Füße haben und Augen, Köpfe und Münder sind, haben letztlich als ihre Essenz Brahman. Wenn du also einen Menschen siehst, der hat Körper und so weiter. Du kannst sagen, er ist Kshetrakna. Du kannst auch sagen, er ist Purusha. Er hat als Feld seinen eigenen Körper und Psyche. Aber wer durch diesen Körper hindurchschaut, das ist Brahman. So ähnlich, wer durch deinen eigenen Körper hindurchschaut, ist auch Brahman. Wann immer du jemanden siehst, letztlich bist du es selbst, der durch andere Körper hindurchschaust. Es gibt nur ein unendliches Brahman. Durch die Funktion aller Sinne strahlend und doch ohne Sinne, unverhaftet und doch alles tragend, ohne Eigenschaften und doch der, der sie erfährt, außerhalb und innerhalb aller Wesen der Beweglichen und Unbeweglichen, wegen seiner Feinstofflichkeit oder seiner Subtilität nicht zu erkennen. Nahe und weit weg ist das, das Brahman. Das Absolute kann nur in paradoxen Begriffen beschrieben werden. Brahman strahlt durch die Sinne. Wenn dort kein Brahman ist, kein Bewusstsein, dann nutzen auch die Sinne nichts. Angenommen, man würde einem, der gerade gestorben ist, ein Auge entnehmen, das sieht niemand etwas. Angenommen, du transplantierst dieses Augen in jemand, der noch lebendig ist und der bei, Be dem nachher zu Bewusstsein kommt, dann kann er durch dieses Auge sehen. Ein Auge ohne Brahman spielt keine Rolle. Du könntest sogar einen Computer nehmen, so ähnlich die Kamera. Ich sitze gerade vor einer Kamera. Und die Kamera hat eine Optik und die Optik an der Kamera ist ja dem menschlichen Auge nach empfunden. Aber sieht die Kamera irgendetwas? Nein, die Kamera sieht jetzt nichts. Die Kamera nimmt irgendetwas auf. Du siehst jetzt das, was von der Kamera aufgenommen wurde und was Eduard, der Kameramann, vielleicht auch bearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob Eduard oder nacheinander das bearbeitet werden, aber Eduard nimmt es auf. Er sieht jetzt, was in der Kamera aufgenommen wird, aber nicht die Kamera sieht es. Eduard schaut jetzt durch das Feld und guckt, was Sukadev so sagt. Die Kamera sieht nichts. Daher ist es Brahman, der durch die Funktion aller Sinne strahlt. Dennoch kann man nicht sagen, dass Brahman beschränkt ist auf die Sinne. Auch ohne die Sinne existiert Brahman. Selbst wenn der physische Körper nachher stirbt, Brahman existiert weiter. Du selbst wirst weiter existieren, auch wenn der physische Körper stirbt. Und so ist Brahman unverhaftet, aber er trägt alles. Ohne Brahman hat alles keine, keine Wirklichkeit. Wenn es kein Bewusstsein gäbe, dann würde dieses Weltall keine, keine Bedeutung haben. Du könntest überlegen, was wäre mit dem Weltall, wenn es kein Bewusstsein gäbe, dass das Weltall wahrnehmen würde. Patanjali sagt auch im zweiten Kapitel, das Gesehene ist für den Sehenden da. Und die Sankhya-Philosophie sagt auch, dass Prakriti letztlich diese ganze Welt schafft für Purusha. Und so, Brahman trägt alles, aber ist doch unverhaftet. Brahman ist ohne Eigenschaften, aber erfährt die verschiedenen Eigenschaften. Brahman ist innerhalb aller Wesen, und Brahman ist auch außerhalb aller Wesen. Und es gibt die beweglichen und die unbeweglichen Wesen. Und du kannst aber Brahman nicht erkennen. Nicht du kannst jetzt überlegen, wo ist Brahman? Wie kann ich Brahman erkennen? Du bist Brahman. Du kannst nicht Brahman erkennen, aber du kannst Brahman, du kannst letztlich Brahman sein. Und du kannst dich selbst als Brahman. Brahman bewusst wahrnehmen, aber es ist immer schwierig jetzt so zu sprechen. Brahman ist nichts, dessen du dir bewusst werden kannst. Patanjali sagt deshalb Yoga chitta vritti nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Dann ruhst du in deinem wahren Wesen. Er sagt nicht, dann nimmst du dein wahres Wesen wahr, sondern dann ruhst du in deinem wahren Wesen. In diesem Sinne löse dich von allem Relativen und dann bist du, wer du wirklich bist. Brahman ist nahe. Ist, Brahman bist du als du. Brahman erscheint aber weit weg, weil im Alltag manch, viele Menschen sagen, ja was spielt Brahman für mich eine Rolle? Ich muss mein Brot erwerb, verdienen, ich muss mich um Kinder kümmern, muss mich um meinen Partner, Partnerin und um meine Eltern kümmern, um mein Zuhause kümmern muss meine Steuererklärung machen, muss mich mit meinem Vorgesetzten auseinandersetzen, muss mich mit Krankheiten beschäftigen und mein Knie und Rücken. Da erscheint Brahman sehr weit weg. Trotzdem, Brahman ist das Nächste. 16. Vers Und obwohl Es ungeteilt ist, ist Es doch gleichsam auf alle Wesen verteilt. Es muss als Träger aller Wesen erkannt werden. Es verschlingt und lässt entstehen. Brahman ist ungeteilt. Es gibt nur ein Brahman. Aber dennoch ist Brahman in jedem Einzelwesen. Du selbst fühlst dich als ich. Und du, ich selbst fühle mich als ich. Und ich. Eduard als Kameramann fühlt sich auch als Ich. Wir fühlen uns alle als Ich. Scheinbar ist Brahman getrennt. Aber in Wahrheit gibt es nur ein Brahman. Wir sind alle eins. Also, das sind einige Paradoxien, wenn es um das Absolute geht. Brahman ist der Träger aller Wesen. Es gibt nur dieses eine Brahman. Bewusstsein an sich ist nur eins. Dann scheint es so, als ob Brahman verschlingt und auch wieder entstehen lässt. Dinge kommen, Dinge gehen. Und Patanjali sagt eben im zweiten Kapitel, entsprechend der Sankhya-Phase, die letztlich auch Krishna hier durchscheinen lässt, diese Welt ist da für den Sehenden, für Purusha, für das Selbst, für Brahman. Daher könnte man sagen, Brahman lässt entstehen, Brahman lässt vergehen. Und damit du lässt entstehen oder vergehen. Wenn du dich zum Beispiel darüber beschwerst, warum ist das, worauf ich gezählt habe, verschwunden? Du könntest sagen, Brahman hat es entstehen lassen, Brahman lässt es vergehen. Aber bevor du dann über Brahman schimpfst, kannst du dir bewusst sein, ich bin Brahman. Beim höheren Aspekt lasse ich alles entstehen und alles vergehen und einem relativen Aspekt erlebe ich es dann. 17. Vers Von ihm, dem Licht der Lichter, wird gesagt, es liege jenseits der Dunkelheit. Es, das höchste Bewusstsein, ist das Wissen, das zu Wissende und das Ziel des Wissens, das im Herzen aller ist. Dein wahres Selbst, das Brahman, ist jenseits aller Dunkelheit, es ist das Licht aller Lichter. Also wenn du mal eine Phase hast im Leben, wo du alles so dunkel ansiehst und denkst, ich weiß gar nicht, was das Ganze soll und ich bin, du verstehst nichts mehr. Sei dir bewusst, das Nicht-Verstehen, das bist du nicht wirklich. Du bist im tiefen Inneren reines Licht und das Göttliche ist reines Licht. Und als solches wird es ja auch zum Beispiel im Gayatri Mantra angerufen. OM Bhur -Babasvaha. Varenyam, Bargo Devasya Dimahi, Dio prachodayat. O göttliches Licht, du hast die drei Welten mit deinem Licht geschaffen. Wir meditieren über dich, wir verehren dich. Bitte, führe uns zur Erleuchtung und wirke durch uns. Und dieses Brahman, das wollen wir wissen. Das ist das Ziel, dorthin zu kommen. Und mache dir das immer wieder bewusst. Im Alltag stellt sich so viel noch dazwischen. Das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Das muss gelernt werden, das muss wiederholt werden und so weiter. Aber das ist relatives Wissen. Das ist zweitrangig. Das, worum es wirklich geht, ist die Gottverwirklichung. Und wo bekommst du sie? Hier sagt er. Riddi im Herzen, im Herzen von allen. Wann immer du mit einem Menschen zu tun hast, spüre sein Herz, spüre dein Herz. Und so wie er eine Herzensverbindung herstellt, leuchtet Brahman auf. Und damit möchte ich diesen Vortrag schließen. Vielleicht magst du dir noch mal kurz vornehmen, wenn du jetzt in den nächsten Stunden, heute oder morgen, anderes siehst, Spüre sie vom Herzen und sei dir bewusst, Brahman ist hinter allen. Brahman ist in dem ganzen Universum, hinter jedem, mit dem du sprichst, ist in dir. Aber mit anderen Worten, du bist in allen und hinter dem ganzen Universum. Ich werde gleich zum Abschluss nochmal dreimal om sagen und dann den Vers zitieren. Nochmal rezitieren, den letzten Vers. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de und dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zur Bhagavad-Gita, eine Vortragsreihe im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, ein Vortrag als Begleitmaterial zur zweijährigen yoga -Lehrerausbildung. Alle Informationen zur Bhagavad-Gita in diesem Buch »Bhagavad-Gita für Menschen von heute« oder auch in Swami Sivanandas Buch, die Bhagavad-Gita. Oder auch im Internet auf schriften.yoga-vidya.de. Kommentare zur Bhagavad-Gita auch in den Seminaren und Weiterbildungen bei Yoga Vidya. Jetzt nochmal den 17. Vers auf Sanskrit. Vorher das dreimalige OM. OM Aum. Aum. Jyoti samapit hachyotis tamasa para muchyate, gnanam gnayam gnanakam yam, vishtitam. Von ihm, dem Licht der Lichter, wird gesagt, es liege jenseits der Dunkelheit. Dieses höchste Brahman ist das Ziel des Wissens, das Wissende und das, was man wissen muss. Erkenne dieses höchste Brahman im Herzen aller. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Bolo Satguru Shivananda Maharajaki, Jai Bolo Shri Maharajaki, Jai. 18. Vers, so sind das Feld, das Wissen und das Zuwissende, kurz mitgeteilt worden. Wer an mich glaubt und dies weiß, geht in mein Wesen ein. Hari Tat Sat.